0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Amen. Ja, heute ist wirklich ein Tag, wo Gottes Gnade wirken kann, weil wir brauchen die Gnade. Wenn uns ein Regen überrascht, dann muss man flexibel sein. Aber wir haben ja schon gelernt, in letzter Zeit flexibel und flexibler zu sein. Ja, bitte, wenn mal du das herrichten könntest, das als Pult. Ich begrüße ihn nochmal ganz herzlich äh, beim Gottesdienst der Freien Christengemeinde Steyr. Ähm, genau, ihr könnt es noch hier ruhig, da unterm Vordach, deren Bereich kann man alles anfühlen. Also bitte, wer ein bisschen näher kommen will, fühlst es ruhig da an ähm, da vielleicht einen Kanal freilassen damit die Kamera da, da genau bei der Tür aber hier einfach anfühlen. wenn es gerade nicht regnet kann man auch da einfach bei den Treppen stehen ideal ist halt nicht bei der Straße da ist gefährlich genau ähm, wir werden jetzt natürlich dann auch noch der ich habe sogar die Nummer von der Dame die das Haus verwaltet hier das noch Bescheid geben dass wir da jetzt da im Regen geflüchtet sind hierher und falls die Exekutive dann stehen bleibt und fragt Warum seid ihr nicht da drüben wie gemeldet? Dann bitte eine nette Person hingehen und erklären, was uns passiert ist. Und ich glaube, dann wird es für alle passen. Ja, voll schön, dass so viele von euch trotzdem da sind. Und ich glaube, man hört mich, oder? Vielleicht einmal Hand heben da hinten irgendwo. Ja, da ich, ich, hört sie mich auch da drüben. Ja, super. Also man, man versteht es. Ähm, und ähm, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich hoffe auch, dass auch unser Stream funktioniert. Dass ich kriege einen Daumen hoch, super. Ich begrüße auch alle herzlich, die über den Stream zugeschalten haben. Voll super, dass wir die Möglichkeit haben. Heute umso wichtiger, weil die Unsicherheit war echt groß. Ich möchte mit einem mit einem Witz einsteigen in die Predigt von heute. Ich hoffe, dass ihr das erlaubt. Und zwar, äh, es geht um einen Jetpiloten. Ein junger Jetpilot ist äh, einsam unterwegs mit seinem Jet über dem Ozean. Und es ist ein Trainingsflug. Und bei diesem Trainingsflug gibt es ein technisches Problem und er stürzt ab. Und jetzt wird wochenlang nach diesem Militär gesucht, nach seinem Flugzeug, keine Spur. Und so wird dieser äh, Soldat dann nach einigen Monaten für tot erklärt. 30 Jahre später ähm, gibt es ein Patrouillenboot, ein militärisches Patrouillenboot, und das findet ihn auf einer Insel, die nicht verzeichnet war. Also so aus dem heiteren Himmel sozusagen. Und einige seiner ehemaligen Kollegen sind da sogar mit an Bord und es ist eine absolute Sensation. Und dann gehen die an, an Land und er zeigt ihnen quasi ihre Inseln, also seine Insel. Ja. Und sie sind total erstaunt. Er hat mit selbstgebauten Werkzeugen eine tolle Hütte für sich gebaut, das ist schon fast ein richtiges Haus. Dann hat er einen Brunnen gegraben selber, hat Felder angelegt, hat sogar Lagerhallen angelegt für seine landwirtschaftlichen Geräte und Erzeugnisse und so als Draufgabe hat er sogar noch einen Marktplatz gestaltet, der allerdings sehr unbelebt ist, weil er alleine ist. Ähm, und sie sind wirklich total baff. ja Wahnsinn, krass, was du alles da gemacht hast. Und dann sagt er, ja das ist noch nicht alles. Ja, und dann gehen sie noch über einen selbst angelegten Panorama-Wanderweg hinauf auf eine Anhöhe, wo man über die ganze Insel schauen kann und über den Ozean. Und dann stehen da zwei kleine, wunderschöne Kirchlein. Und dann sagt der eine Kollege, ja, ich kann mich erinnern, du warst immer sehr begeistert von Gott und von deinem Glauben an ihn, aber dass du gleich zwei Kirchen baust. Du bist doch allein gewesen all die Jahre. Und sagt er, ja, stimmt. Aber das war echt schwierig, weil mit der Gemeindekultur und Theologie von der einen Kirche kam ich überhaupt nicht zurecht. Und darum musste ich eine neue Gemeinde gründen. Ähm, ja. So ist es, also das ist, warum erzähle ich das, heute geht es in unserer Serie, woran wir glauben, um die Gemeinde. Es geht um die Gemeinde Jesu und ähm Falls du Teile versäumt hast von unserer Serie, woran wir glauben, dann kannst du das nachgucken in YouTube. Äh, Gibt es eine Playlist oder auf unserer Homepage und in der Mediathek. Also schau mal alles rein, weil es baut eigentlich alles auf. Diese, diese acht Teile, wir bewegen uns da äh, in einem gewissen System. Und Gemeinde ist genial. Ich, ich liebe die Gemeinde Jesu äh, lokal. Ich liebe die Gemeinde global, ich gehe gerne auch mal in andere Gemeinde, vielleicht habt ihr das nutzen können, die zwei Wochen, wo wir jetzt Pause gehabt haben, ich war letzten Sonntag zum Beispiel in Linz beim Francesco Mazzilli, viele von euch kennen ihn noch von seiner Zeit als Co-Pastor in der FCG Linz und er leitet jetzt seit einigen Jahren selbst der Gemeinde, eine Uniten-Gemeinde, war schön, da zu sein, andere Geschwister im Glauben kennenzulernen. zu Und so schön Gemeinde aber auch ist, Gemeinde kann auch herausfordernd sein. Gemeinde kann auch herausfordernd sein und wie wir bei dem Witz schon gemerkt haben, die Herausforderung hat auch mit mir zu tun und ein bisschen vielleicht auch mit dir, weil sobald Menschen ähm, dazukommen, ins Spiel kommen, wird es manchmal ein bisschen schwieriger. Ja? Ähm, da kommen die Herausforderungen und man kann es nicht glauben, aber ich habe mitgenommen eine wunderbare Klopapierrolle und ja? ähm, und das ist mir passiert, diese Woche ist peinlich, aber ich muss euch einfach erzählen, weil es so gut zu dieser Predigt passt. Und zwar, ich gehe aufs Klo und dann hängt da in der Halterung diese leere Rolle. Und ich reg mich natürlich sofort innerlich auf, ja, wer räumt denn die Rolle nicht weg? Aber eine Sekunde später komme ich drauf, ich bin seit Tagen allein zu Hause. Weil die Silvia und die Kinder waren die ganze Woche weg am Feriencamp. Ups. Okay, also wir sehen, wir Menschen, wir sind nicht perfekt. Und so, so möchte ich ähm, diese Predigt über die Gemeinde unter ein, einen, einen Merksatz, unter einem Predigt-to-go, ihr kennt es ja schon, Predigt-to-go, ähm, stellen. Und zwar, Gemeinde Jesu ist manchmal eine Herausforderung oder eine Zumutung. Steht auch auf dem Infozettel drauf, der, dieser Merksatz. Also Gemeinde Jesu ist manchmal eine Zumutung, aber... Und das ist das Wichtige. Sie ist immer die Hoffnung der Welt. Gemeinde Jesus manchmal Zumutung, ja, und das hat mit uns zu tun, aber sie ist immer die Hoffnung der Welt. Und ganz kurz nochmal zu der Zumutung. Ähm, ich, ich erlaube mir das äh, einfach zu sagen, weil ich selbst ja in der Kirche und Gemeinde äh, arbeite und einen Dienst tue, äh, so ein bisschen frech zu sein, aber auch weil ich einfach die Gemeinde liebe, wie ich gerade erzählt habe, ähm, Global und da muss nicht Pfingstgemeinde draufstehen. Ähm, und darum äh, erlaube ich mir das zu sagen. Aber im Teil 4 haben wir schon darüber gesprochen, da ging es um den Menschen und, äh, unser Sünd und die Sündhaftigkeit von uns und unsere Erlösung, die wir brauchen. Und das ist der Grund, warum es dann manchmal auch zur Zumutung wird, weil wir eben uns aufregen über Dinge, die wir anders selber auch nicht besser machen. Oder andere Dinge einfach nicht richtig machen. Und eben Harmonie und Perfektion ist schlagartig weg, wenn wir beteiligt sind an dem Ganzen. Und Gott ist aber so großzügig und sagt, Gemeinde ist nicht nur einfach mein Ding, sondern er baut Gemeinde mit Menschen, mit uns. Und dadurch ist es auch manchmal eine Herausforderung. Und ich, ich möchte einfach auch an alle sprechen, die immer noch auf der Suche sind nach der perfekten Gemeinde. Es ist gut, die passende Gemeinde zu suchen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Gemeinden. Manche Leute würden sagen, das ist ja eine unmögliche Gemeinde. da, meine, Die stecken irgendwo in Steyr um ähm, Das ist mir wirklich ein bisschen zu viel. Ja. Verstehe ich auch. Wir sind da echt ein wenig eigenartig unterwegs. Ähm, passt vielleicht nicht für jeden. Andere sagen, ja, das ist das Beste. Da hat man jeden Sonntag was Neues ähm, Wobei ich auch sagen muss, also ich bin jetzt nicht der große Freund von ständiger und spontaner Veränderung, ja, aber ich habe da sehr viel gelernt in den letzten anderthalb Jahren und äh, das tut uns ja auch mal gut, ja, äh, da über unseren Schatten zu springen. Ähm, aber wir haben einfach so viele verschiedene Denkweisen, so verschiedene Persönlichkeiten und das ist oft herausfordernd und äh, damit müssen wir umgehen lernen. Das ist auch einfach, was in der Gemeinde ganz, ganz wichtig ist. Aber das ändert nichts an der Schönheit der Gemeinde. Gemeinde ist so wunderschön. Wir sind so verschieden und das ist ja auch eine Stärke. Wir sind aus verschiedensten sozialen Schichten. Wir sind so... Ähm, aufgeteilt von Alter, von ganz jung bis ältere das ist auch so eine wunderbare Mischung, die findet man ja nicht überall so in dieser Form. Also Gemeinde ist was wirklich, wirklich Wunderschönes und ähm, da wollen wir einfach drum kämpfen und da wollen wir Teil davon sein, auch wenn es manchmal schwierig ist. Und äh, lass die Gemeinde nicht liegen nach dem Motto, Vater, Sohn, Heiliger Geist und ich, ja sind wir eh schon zu viert, reicht ja schon, ähm, das ist einfach zu wenig. Gott hat da mehr parat und auf das gehen wir jetzt dann äh, letztendlich ein. Ähm, ja, also es ist es wert. Es ist verlockend zu passen, ja. Es ist auch für mich manchmal verlockend zu passen und dann, also die Pastoren machen das ständig, denken darüber nach, ja, was könnte ich sonst so machen, wenn ich nicht Pastor wäre, ja. Also dieser Gedanke, der kommt relativ oft, ja. muss man nicht auf jeden so eingehen und so und macht einfach sein Ding oder so. So, einen normalen Job wird wahrscheinlich auch von den Pastoren zu, äh, zu glorifiziert, ja, weil es ist überall Menschen, sie auf jeder Arbeitsstelle und so weiter. Ja. Vielleicht hinten weniger bei der Müllabfuhr, wenn man hinten mitfährt, da oh. Aber wer weiß nicht, was der die Autos und. Ja, ist ja wahrscheinlich auch einfach unstingert. Ähm, also, es gibt diesen perfekte äh, Job und, 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 und alles, das, das, das gibt es halt nicht. Ähm, es ist verlockend zu passen, aber ich gehe nochmal zurück zu unserem Merksatz. Die Gemeinde Jesu ist manchmal eine Zumutung, aber sie ist immer die Hoffnung der Welt. Und jetzt möchte ich euch drei Gründe nennen, warum sie immer die Hoffnung der Welt ist. Immer. Egal wie wir das gerade fühlen oder denken oder zur Gemeinde stehen. Erster Grund ist, weil die Gemeinde Jesu sein Eigentum ist. Die Gemeinde Jesu ist sein Eigentum. Bestimmt habt ihr diese Aussage schon mal gehört und zwar von Jesus an seinen Jünger Simon, dem er einen neuen Namen gibt. Und er sagt zu Simon in Matthäus 16, Vers 18 folgendes. Von nun an sollst du Petrus was heißt Petrus? Petrus heißt Fels oder Stein. Von nun an sollst du Petrus heißen, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Meine Gemeinde. Jesus sagt, meine Gemeinde. Nicht deine, Ich meine, seine. Meine Gemeinde, sagt Jesus. Und dann alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Das ist eine starke Aussage. Gott baut seine Gemeinde mit Menschen, aber Jesus stellt ganz klar, es ist meine Gemeinde. Meins. Ähm, und das ist kein menschliches Konstrukt, das hat er eingesetzt. Ähm, er erhebt quasi den Besitzanspruch. Und daher kommt aber auch die Stärke der Gemeinde, weil der Vers geht ja dann weiter. Ja, es geht weiter und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Die Gemeinde Jesu ist nicht kaputt zu kriegen. Über 2000 Jahre Druck von innen, Fehlverhalten von innen, solche Dinge. Das ist auch etwas, was er zerstören kann. Wespe? Psch, psch. Um, und dann gibt es auch Druck von außen seit 2000 Jahren. Aber die Gemeinde Jesu, sie ist nicht kaputt zu kriegen. Königreiche und Nationen kommen und gehen, aber die Gemeinde Jesu bleibt. Amen. Ja, so ist es, weil sie Jesus gehört, sie ist sein Eigentum. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, wenn es Jesu Sache ist und ich ihm nachfolge, ist natürlich davon abhängig, wenn, wenn du ihm nicht nachfolgst, äh, Gemeindekirche, mal wurscht. Ja? Aber wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann gibt es eigentlich keine Option zu sagen, nein, ich möchte nicht auch Teil dessen sein, was sein Eigentum ist. Und das wird jetzt auch noch vertieft in den zweiten Punkt. Also die Gemeinde Jesus immer Hoffnung der Welt, weil sie sein Eigentum ist. Zweiter Grund, ähm, da lese ich jetzt etwas aus Kolosser Kapitel 1 für euch. Ab Vers 18, da steht, Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Und dann wird dieses Bild in Römer 12, ab Vers 4, noch ein bisschen konkretisiert mit diesem Körper, mit diesem Leib. Ich hab, viele von euch haben das schon ein bisschen gehört, aber man muss sich es immer wieder neu bewusst machen. Vor allem immer wieder kommt jeder und alle vor. Hört mal hin, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teil seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Das ist ja wohl krass, oder? Ähm, wow, also die Gemeinde Jesu ist immer die Hoffnung der Welt, weil sie sein Eigentum ist und das Zweite ist, weil sie sein Leib ist. Sein Leib. Er ist das Haupt und wir sind die verschiedenen Teile dieses Leibes, die sich ergänzen. Das ist ein ganz, ganz starkes Bild und das bedeutet aber auch, dass wir das ergreifen müssen, gerade dann in den Momenten, wo wir denken, ja Gemeinde, das empfinde ich jetzt wieder eher als Zumutung, als Herausforderung, dass wir, dass wir uns bewusst machen, ja was ist sein Leib? Es ist ein Live. Ich kann mir nicht einfach so ausklinken. Ähm, viele von euch, ich, ich, ich habe es schon mal erwähnt, aber man muss, man muss es immer wiederholen. Aber wenn sich, äh, wenn du dein, deine Hand ähm, abtrennst und dann führt die nicht irgendwie so ein, ein unabhängiges Leben weiter, dass sie dir Postkarten schickt und so und sagt, hallo, ich bin dein Händchen, mir geht's gut, ähm, wie geht's dir? Wird nicht passieren. Ähm, Körperteile getrennt vom Körper, äh, die haben Probleme. Um, und der Körper hat auch Probleme, wenn ihm Teile fehlen und so ist es auch mit der Gemeinde Jesu du wirst gebraucht und du brauchst die Gemeinde so ist dieser Zusammenhang und das ist aber auch die Stärke der Gemeinde weil eben so viel Ergänzung geschieht und das ist einfach, ja das ermutigt mich immer wieder Jesu Gemeinde ist sein Eigentum, sein Leib obwohl wir Teil dessen sind. Das ist Teil des Plans Jesu für die Gemeinde. Und das ist auch, wie ich schon gesagt habe, die Stärke liegt darin, dass es Jesu Sache ist. Er kommt hinein in diese Gemeinde und er möchte wirken unter uns. In Epheser 1 steht, ab Vers 22, Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Und dann steht ab Vers 23, die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles Ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Also er ist hier. Er liebt Gemeinde. Er ist gegenwärtig. Egal wo wir gerade sind. Ja, unter irgendeinem Vordach oder in einem Saal oder unter den Bäumen. Jesus ist hier. Ähm, und weil, Jesus, weil die Gemeinde eben immer die Hoffnung der Welt ist, ist, ähm, das, das liegt eigentlich stark an diesen zwei Dingen, die wir gerade gehört haben. Sein Eigentum, sein Leib und wenn die Gemeinde ein Leib hat, dann wird sie sichtbar in der Welt. Und damit sind wir eh schon beim dritten Grund, warum ist die Hoffnung der Welt in, in der Gemeinde. Und zwar, weil die Gemeinde Jesu Gottes Hoffnungsträger ist. Gott wird sichtbar durch Jesus in der Gemeinde. Das ist die Hoffnung der Welt. Ähm, in Kolosser 1 steht folgendes. Da geht es um uns. Durch Jesus hat Gott alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen. Das schreibt Paulus an die Gemeinde, genau schreibt es auch uns. Obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart, ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich selbst versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Das hat Jesus für uns getan. Und jetzt abschließend Vers 23. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Bewahrt euren Glauben. Weicht nicht von der Hoffnung ab die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkündigen. Also diese Hoffnung, sie ist in Jesus. Diese Hoffnung ist in Jesus. Die Kirche Jesu, habe ich aufgeschrieben, trägt die Hoffnung der Welt in sich und verkündigt diese durch Wort und Tat. Also das ist dieser Leib, der dann aktiv wird. Es geht nicht nur darum, gehört Jesus und dieser Leib, ah, wir sind so toll. Nein, es gibt eine Aufgabe ähm, und die wird quasi in Angriff genommen, indem wir uns in Bewegung setzen, in unserem Alltag, in dem, wie wir leben und was wir repräsentieren. Also, und so merkst du es nochmal, ein bisschen schon ungefähr. Also die Gemeinde Jesu ist manchmal eine... Eine Zumutung, genau, aber immer die Hoffnung der Welt. Immer die Hoffnung der Welt. Eben weil die Gemeinde sein Eigentum ist, weil die Gemeinde sein Leib ist und weil die Gemeinde Gottes Hoffnungsträger in dieser Welt ist. Und ich möchte schließen mit der Praxis. Was braucht damit das auch Realität ist und wird? in unserem Gemeindealltag, in, in deinem Leben auch, ähm, damit Leute sagen, hm, die Kirche, die Gemeinde ist nicht irrelevant, ist nicht falsch oder korrupt. oder Die Leute denken ja ganz viele Dinge äh, über Kirche und Gemeinde, die nicht so schön sind und manchmal auch berechtigterweise. Wie, was können wir tun? Wie sollen wir leben, damit es nicht so ist? und da bin ich super dankbar für den Römerbrief Kapitel 12 der Römerbrief ist ja am Anfang eher so ein bisschen Theologie und dann geht es in die Praxis über und in Kapitel 12 geht es ganz praktisch darum wie sollen wir vor allem auch miteinander umgehen damit Menschen sehen hm, diese Gemeinde das hat was das ist anders wie die Leute da miteinander umgehen was die tun und leben das ist Vielleicht von Gott. Ja. Also Römer 12, ich lese euch da einfach immer einen Vers vor und dann die, die Praxis draus. Also ich habe sogar auf dem Infozettel draufgeschrieben, diesen Bibeltext, weil das ist wichtig. Praxis ist mir wichtig und hoffentlich dir auch. kannst dann einfach diese Woche diese drei Verse auch noch ein bisschen studieren und überlegen, wo ist vielleicht der eine Punkt oder zwei Punkte, wo du ein bisschen nachschärfen kannst in deiner Glaubenspraxis, damit Jesus mehr sichtbar wird durch dein Leben, die Gemeinde, du bist ein Teil der Gemeinde, sichtbar wird in deinem Leben. Das erste ist Römer 12, Vers 10, da steht, Seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitigem Respekt. Also das erste ist mal, liebe und respektiere deine Glaubensgeschwister. Ohne Wenn und Aber. Und das ist eine ja. Aber das ist eben das, was Gemeinde ausmacht. Liebe und Respekt voreinander, auch wenn wir verschieden sind, aber wir gehen wertschätzend miteinander um, wir reden gut über den anderen. Das ist praktische Liebe. Liebe ist ja immer praktisch. Taten. Ja, nicht nur, ja den liebe ich, <lacht> weil der ist bei mir in der Gemeinde. <lacht> ja, und dann noch irgendwas nachschirmen, was nicht cool ist. Ähm, na, lieben und wertschätzen. Dann in Vers 11 steht, Werdet im Fleiß nicht nachlässig, lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Also äh, Teil der Gemeinde zu sein, bedeutet eben auch immer wieder zu sagen, ich brauche den Heiligen Geist. Und in der Kraft des Heiligen Geistes möchte ich ihm dienen. Also das gehört zusammen. Wir können dienen ohne die Hilfe Gottes und dann wird es schwierig, weil dann brennen wir schnell aus. Aber wenn wir im Heiligen Geist dienen dann können wir immer wieder neu motiviert werden, neu gekräftigt werden. Denkt an Teil 7 vor unserer Sommerpause, wo es darum ging, um den Heiligen Geist, um die Erfüllung im Heiligen Geist. Und da habe ich so als Praxistipp mitgegeben, ein Gebet, ein kurzes Gebet am Morgen, das wir sprechen können und sollen. Und es gelingt mir erstaunlich gut und ich finde es gut. Ich merke, es hilft mir, mich auszurichten auf den Heiligen Geist, den ich jeden Tag brauche. Und zwar dieses Gebet war, Guten Morgen, Heiliger Geist. Ich brauche dich. Erfülle mich. Ja, ein gutes Gebet und in dem, in dem Motto können wir auch Gott dienen dann in der Gemeinde auch und der Welt. Dann Vers 12, da steht noch was Praktisches und zwar, freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Wir haben über die Hoffnung gerade gesprochen. Freut euch, weil ihr Hoffnung habt, die haben wir in Jesus. Bleibt standhaft im Bedrängnis, seid andauernd im Gebet. ja Also sei fröhlich, das gehört dazu. Fröhlich sein aber uns irgendwie gerade nicht so rennt. Ja, fröhlich sein. Wir haben viel Grund zur Freude, weil wir Hoffnung haben. Geduldig sein, auch ganz wichtig. Und dann nicht aufhören zu beten. Nicht aufhören zu beten. Immer dran zu bleiben im Gebet. Weil wir Gott vertrauen. Mehr als uns selbst. Und dann ein letzter Vers noch mit auch praktischen Dingen. Sehr, sehr praktisch. Und zwar Vers 13 Römer 12. Da steht, nehmt Anteil an den Nöten der Gläubigen und helft ihnen. Bemüht euch um Gastfreundschaft. Und ich finde es interessant, dass hier zwei Dinge miteinander verbunden werden. Helft einander und seid gastfreundlich. Und ich glaube, das hat Paulus ganz bewusst kombiniert, weil wie kannst du den anderen helfen, wenn du nicht weißt, wie und wo. Aber wenn du gastfreundlich bist, wenn du Kontakt suchst mit Menschen und dann mal eine Einladung aussprichst und so weiter, dann äh, weißt du, was den anderen bewegt und dann kannst du ihm auch entgegenkommen. Und er kann dir entgegenkommen. Und da braucht es die Hilfe aller. Wir versuchen es natürlich als Pastorenfamilie, Leute einzuladen und Gemeinschaft zu haben, aber wir schaffen das nicht alleine. Man muss äh, außerdem viele von euch kennen uns ja bereits, aber ihr kennt vielleicht andere Leute nicht in der Gemeinde und so habt es offene Augen und offene Häuser und man muss nicht immer Leute zu sich einladen. Man kann auf einen Kaffee gehen, man kann einen Spaziergang machen und so weiter. Also seid da kreativ, aber das ist ein wichtiger Teil von Gemeindeleben und auch Anteil nehmen am Leben der anderen. Also kümmert euch um Anliegen der anderen und ladet Menschen ein. Äh, der Pastor schafft es nicht alleine. Ich möchte mit einem Gebet schließen ähm, diese Predigt über Jesu wunderbare Gemeinde. Er ist da und ihr seid da und ich finde es so super, obwohl diese Unsicherheit und so und, und, und am Stream, also da sind Leute hier und wir wollen jetzt dann auch anschließend eine Zeit nehmen, um Jesus die Ehre zu geben. Er hat so viel für uns getan. Er möchte uns so viel geben. Lasst uns zurückgeben, lasst uns ihm die Ehre geben, lasst uns diese Zeit ihm widmen. So wie ich es in diesem Video gesagt habe, dass wir ihm Zeit schenken uns Energie schenken, ja? dass wir uns auf den Weg gemacht das ist alles Energie. Und, und, und ja, man könnte ja daheim brunchen und lange im Bett sich wälzen und was weiß ich, ja? was man nicht alles machen könnte am Sonntag in der Früh. Aber nein, wir stehen auf für Jesus, um einander auch zu begegnen, um ihm die Ehre zu geben. Voll gut. Ich schließe mit Gebet. Jesus, danke, dass du der Herr der Gemeinde bist. Wir sind da in deinem Namen. Wir wollen dich erheben an diesem Morgen. Und wir danken dir, dass du was vorhast mit uns hier in dieser Stadt, dass du was vorhast mit allen anderen Kirchen und Gemeinden in unserer Stadt und unserer Region. Wir bitten dich, gib du Gnade, dass wir ein, eine Liebe untereinander haben und leben, die strahlt die die Leute anzieht und begeistert und offen macht für die wunderbare Botschaft des Evangeliums, dass du dein Leben hingegeben hast für an jeden Menschen, dass bei dir Leben zu finden ist. Leben und Hoffnung zu finden ist, die das über den Tod hinausgeht. Das geht über den Tod hinaus, weil du den Tod besiegt hast, Jesus. So eine Hoffnung ist nirgendwo zu finden, außer bei dir. Amen.